0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Heere Ziele, offene Fragen. Die EU und der Klimaschutz. Eine Sendung von Benjamin Dirks.
2: Regen tropft unablässig auf die schwarze Plane, die stramm über ein Gerüst aus schmalen Holzlatten gespannt ist. An einer Seite haben die Aktivisten des Klimacamps in der Hamburger Innenstadt eine Art Küchentresen gezimmert. Nihal Demir beugt sich über einen Campinggaskocher. Eigentlich sei sie schon etwas zu alt für ein Jugendcamp. Aber für das Klima einsetzen wolle sie sich trotzdem. Und deshalb helfe sie im Camp gerne aus.
1: Wichtig ist natürlich erstmal ein relativ geschützter Raum. Das ist der Ruhebereich oder vielleicht auch einziger Ort, wo du ein bisschen trocken, wenn es wirklich reinregnet, dich aufhalten
2: kannst. Demir weist neben sich auf den überdachten Teil des Camps. Auf Holzpaletten liegen einige Isomatten und Schlafsäcke. Klimaaktivisten von Fridays for Future haben das Zeltlager am Fuß der Hauptkirche St. Petri vor einem Jahr gegründet. Seither ist das Lager ununterbrochen besetzt.
1: Wir versuchen das Camp in Anführungsstrichen stabil zu halten. Das heißt, das Wichtigste ist wirklich, dass immer zwei Personen vor Ort sind.
2: Als große Demonstrationen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr möglich waren, wollte Fridays for Future zumindest dauerhaft präsent sein. Gelegentlich kommen Passanten vorbei, die in den umliegenden Einkaufsstraßen unterwegs sind. Das Hamburger Rathaus liegt nur zwei Straßenecken entfernt. Fabian Rudolf ist erst vor einigen Tagen zum Klimacamp gestoßen.
3: Meiner Meinung nach wird drastisch zu wenig getan für den Klimaschutz immer noch. Ich fühle mich nicht ausreichend angesprochen von den meisten PolitikerInnen in Deutschland, die man bei der Bundestagswahl wählen kann. Und deswegen möchte ich einfach weiter Druck ausüben, darauf aufmerksam machen, dass wir noch mehr Klimaschutzziele verankern müssen, politisch, dass viel drastischer an einigen Punkten und konsequenter gehandelt werden muss.
2: Fabian Rudolf studiert Wirtschaftsinformatik und versteht Klimaschutz ganz praktisch. Statt in den Semesterferien in die Ferne zu reisen, ist er einige Tage lang aus Oldenburg mit dem Fahrrad nach Hamburg gefahren.
3: Wir können nicht jedes Jahr nach Mallorca fliegen in Urlaub, sondern wir können vielleicht mal einfach eine Fahrradtour machen durch Norddeutschland und sind dann auch glücklich, auch wenn es mal regnet. Wir haben eine Regenhose und eine Regenjacke zu Hause, die hält uns trocken.
2: Fabian Rudolfs Entscheidung für den Urlaub auf dem Rad mag nur ein kleiner Beitrag sein. Aber im Prinzip folgt sein Verzicht auf das Flugzeug oder das Auto der Idee, die die Klimabilanz in ganz Europa aufbessern soll. Weg von Verkehrsmitteln, Heizungen, Werkstoffen und Industrien, die viel Kohlendioxid ausstoßen und hin zu Alternativen, die helfen können, die Emissionen drastisch zu reduzieren. Dafür hat die EU-Kommission Mitte Juli konkrete Schritte präsentiert. Das Ziel, die Treibhausgasemissionen sollen bis 2030 um 55 Prozent gesenkt werden, im Vergleich zum Richtwert von 1990. Fit for 55 haben die Brüsseler Beamten ihr Programm deshalb getauft. Das Grundprinzip hat der für Klimapolitik zuständige Vizepräsident der EU-Kommission Franz Timmermans so beschrieben. Hoher Verbrauch von CO2 soll teurer werden. Wer allerdings CO2 einspart, soll künftig günstiger dabei wegkommen. Kohlendioxid soll einen Preis bekommen, fürs Einsparen soll es hingegen eine Prämie geben. Damit will Brüssel sowohl das persönliche Verhalten der EU-Bürgerinnen und Bürger als auch die industrielle Entwicklung in neue Bahnen lenken. Der Schritt soll Innovationen fördern, damit sich der Einsatz von klimafreundlicher Technologie lohnt. Erreichen will die Kommission das vor allem mit einem Instrument, das schon eine Weile im Einsatz ist dem Handel von Emissionszertifikaten. Unternehmen, die CO2 ausstoßen, sollen dafür Zertifikate erwerben, also im Grunde die Erlaubnis dafür. Wer die festgelegte Menge ausgestoßen hat, hat das Zertifikat aufgebraucht und benötigt ein neues. Die Papiere werden aber knapp gehalten. Dadurch steigt der Preis und der Anreiz, weniger klimaschädlich und dadurch günstiger zu wirtschaften. Peter Liese, der umweltpolitische Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, hält das für einen guten Weg.
0: Ich glaube, dass wir die Klimaziele nur erreichen können, wenn jeder, der eine gute Idee hat zum Klimaschutz, sei es ein Privatmann, der überlegt, wie er CO2 einsparen kann in seinem Haus durch sein Mobilitätsverhalten oder sei es ein Unternehmen, das technische Lösungen anbietet für diese Bereiche, dass jeder die Chance hat, damit Geld zu verdienen.
2: In der EU besteht bereits ein Emissionshandelssystem für die meisten Industrieunternehmen, für die Energiewirtschaft sowie für den Luftverkehr. Künftig soll dieses System auch die Schifffahrt einbeziehen. Dazu kommt ein neuer Zertifikatehandel, eigens für den Straßenverkehr sowie für Gebäude. Ein Elektroauto soll dadurch günstiger werden als ein Verbrenner, der Betrieb einer Wärmepumpe im Haus billiger als eine Ölheizung. Der Schritt könnte weitreichende Auswirkungen haben. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat in einer Studie errechnet, dass dadurch nicht nur die Emissionen deutlich sinken würden. Der Wandel in der Stromgewinnung und der Ausstieg aus der Kohleenergie würden dadurch viel schneller vollzogen. Das wäre ein durchschlagender Erfolg. Aber die Idee trifft nicht nur auf Zustimmung. Während der Sommerpause hat der Europaabgeordnete Peter Liese sich mit Menschen und Unternehmen aus seiner Heimatregion Südwestfalen zusammengesetzt und gefragt, was sie von den Klimaplänen halten. Das Ergebnis? Gerade Unternehmen fürchten Nachteile gegenüber anderen Staaten.
0: Das sind jetzt für mich auch wichtige Impulse, wenn ich zurück nach Brüssel komme, das dann einzubringen. Wir haben große Chancen, auch für Arbeitsplätze, wenn wir Klimaschutz richtig machen. Aber wir müssen es eben auch so machen, dass die Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen gleich sind in der Europäischen Union, damit sich auch derjenige durchsetzt, der die beste Idee hat zum Klimaschutz und nicht derjenige durchsetzt, der den niedrigsten CO2-Preis hat.
2: Die EU-Kommission hat viel Anerkennung dafür erhalten, wie ambitioniert und umfassend ihr rund 1000-seitiges Klimapaket sei. Wie viel von den Plänen übrig bleibt, wird sich Schritt für Schritt herausstellen, sobald Brüssel in wenigen Tagen aus der Sommerpause erwacht und die Abgeordneten, die Vertreter und Vertreterinnen der Mitgliedstaaten, die Kommissionsbeamten und die Lobbyisten aller Lager in die Stadt zurückkehren. Denn dann beginnen die Verhandlungen über das Klimapaket der Kommission und es wird noch einmal aufgeschnürt. Umweltverbände werden schärfere Grenzwerte verlangen, Wirtschaftsvertreter großzügigere Ausnahmen und mehr Unterstützung. Einige Länder werden den neuen Zertifikatehandel ablehnen. Allein schon, weil es lange dauern werde, sei die Erfolgsaussicht gering, sagt die grünen Europaabgeordnete Jutta Paulus.
1: Dieses Aufsetzen wird relativ lange dauern. Das heißt, vor 2026 passiert ja gar nichts. Und dann hat man nur noch vier Jahre Zeit, um bis 2030 überhaupt was zu erreichen.
2: Irgendwann werden die Mitgliedstaaten im Europäischen Rat über das Gesetzespaket abstimmen und später die Abgeordneten im Europaparlament. Auf dem Weg dorthin wird es viele Möglichkeiten geben, das EU-Kommissionsvorhaben zu verwässern, fürchtet Jutta Paulus. Aber worüber wird überhaupt gestritten? Berlin, Regierungsviertel. Zwischen S-Bahn-Gleisen und Spreeufer, schräg gegenüber von Reichstag und Bundeskanzleramt, fährt ein Bauarbeiter mit Hilfe eines Leiterwagens an der bunten Fassade eines Neubaus empor und überprüft mit einem Hammer eine Metallkonstruktion an einer Seite des Gebäudes. Hier entstehen neue Büros für Bundestagsabgeordnete. Sibylle Bornefeld betrachtet das Geschehen vom Boden aus.
1: Also wir haben hier 400 Abgeordnetenbüros, die alle aus sogenannten Raummodulen bestehen. Also das heißt, ein Modul wird komplett vorgefertigt mit der ganzen Technik und auch einem sehr großen Anteil der Fassade.
2: Bornefeld ist Partnerin im Architekturbüro Sauerbruch-Hatten, das das Gebäude entworfen hat. Schon bei der Konstituierung des letzten Bundestags wurde es in den bisherigen Gebäuden eng. Der nächste Bundestag könnte noch mehr Abgeordnete haben – das neue Haus soll ihnen Platz bieten. Die Modulbauweise spart Zeit und macht den Bauprozess unabhängiger vom Wetter. Bereits zum Jahresende sollen die neuen Bundestagsbüros übergeben werden. Vor allem die verbauten Materialien machen das neue Gebäude klimafreundlich.
1: Das sieht man jetzt zwar unter der Fassadenbekleidung aus Blech und farbigen Glaspaneelen nicht sofort. Aber es ist ein Massivholzbau, ein modularer. Und das ist per se erstmal natürlich eine nachhaltige Bauweise. Es sind insgesamt ca. 5000 Kubikmeter Holz verbaut. Man muss sich das so vorstellen, dass ein Kubikmeter Holz erstmal eine Tonne CO2 speichert, solange es nicht thermisch verwertet wird.
2: Wenn ein Baum wächst, nimmt der Kohlendioxid auf und schließt es im Holz ein. Dort bleibt es auch, wenn das Holz verbaut wird, sofern es nicht verbrennt oder verrottet. Holz speichert nicht nur CO2, Holzhäuser gelten auch als besonders gut klimatisiert und gedämmt. Das senkt den Energiebedarf. Wenn also die Abgeordneten des nächsten Bundestags über neue Klimagesetze befinden, gehen sie in ihrem eigenen Büroneubau mit gutem Beispiel voran. Die Gedanken, die Sibylle Bornefeld und ihr Architekturbüro sich beim Bau der neuen Abgeordnetenbüros gemacht haben, werden bei künftigen Neubauten noch wichtiger werden, ob bei öffentlichen Gebäuden, Unternehmenssitzen oder in Privathäusern. Das zumindest ist eines der Ziele der neuen CO2-Bepreisung im geplanten EU-Klimapaket. Im Verkehr, wie auch bei Gebäuden, heißt es künftig umschwenken, sagt Jan Abrell, Klimaexperte beim Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
0: Am Ende kommt es so zu einer Lenkungswirkung, weil dadurch, dass sie einen CO2-Preis haben, der auf Benzin und Diesel im Verkehr, bzw. Gas und Öl im Heizsektor draufgeht, steigt am Ende der Preis für Benzin bzw. für Heizöl und Gas sozusagen. Und es gibt ihnen Anreiz in CO2-ärmere Technologien zu investieren bzw. zu versuchen, weniger zu heizen zum Beispiel. Wie können Sie das machen? Ich meine, Sie können entweder auf neue Technologien umsteigen, wie zum Beispiel Elektromobilität, oder Sie können anfangen, die Häuser besser zu dämmen. Und dadurch kommt es dann zu der CO2-Einsparungswirkung.
2: Dazu kommt das faktische Ende des Verbrennungsmotors. Denn für die Autoindustrie will die EU-Kommission schärfere CO2-Einsparregeln festsetzen. Neuwagen müssen bis 2030 ihren Verbrauch im Schnitt um 55 Prozent unter das jetzt gültige Niveau senken. Ab 2035 dürfen Neuwagen dem Plan nach gar kein CO2 mehr ausstoßen. Autos mit herkömmlichem Diesel- oder Benzinantrieb sollen dann nicht mehr zugelassen werden. Im Gegenzug will die EU-Kommission alternative Kraftstoffe besser verfügbar machen, wie auch Ladesäulen für Elektroautos. Im Klimacamp in der Hamburger Innenstadt hat es aufgehört zu regnen. Nihal Demir und Fabian Rudolf verteilen Kuchen.
3: Ein CO2-Zertifikatehandel kann sinnvoll sein, sicherlich. Aber wir brauchen natürlich auch gerade von der kommerziellen Seite sehr viel schnellere Lösungen in den großen Unternehmen, die seit Jahren Milliarden damit verdienen, dass viel zu viel CO2 ausgestoßen wird und für die externen Umweltkosten überhaupt nicht aufkommen müssen.
2: Fridays for Future kritisiert den EU-Vorschlag, weil er ihrer Ansicht nach nicht ausreicht, um die Erderwärmung bis 2030 auf 1,5 Grad zu drücken. Der benötigte Wandel sei das Vorhaben noch nicht. Veränderungen im bestehenden System reichten kaum aus, findet auch Fabian Rudolph.
3: Wir brauchen weniger CO2-Ausstoß und systemische Veränderungen in unserer Gesellschaft und nicht die Ansicht, dass wir bis an den Rande der planetaren Grenzen immer weiter wachsen können.
2: Mittlerweile sind weitere Aktivisten im Camp angekommen. Lasse von der Feenliese ist einer von ihnen. Er sorgt sich vor allem darum, dass sowohl der Klimawandel als auch die Gegenmaßnahmen jenen schaden könnten, die ohnehin nicht viel haben.
3: Wichtig ist natürlich aber, dass wir insgesamt eine gerechtere Welt schaffen, dass nicht arme Menschen darunter leiden, was eben die Gesellschaft zusammen machen sollte, sondern dass die Menschen, die was haben, auch das abgeben und am Ende alle möglichst profitieren. Weil am Ende werden die Menschen, die jetzt schon wenig haben, die sein, die unter der Klimakrise am meisten leiden.
2: Das Europäische Umweltbüro ein Dachverband verschiedener Initiativen kritisierte das Fit for 55-Paket als unzureichend und sozial ungerecht. Die Kosten für den Umbau der Wirtschaft würden vor allem bei den Bürgern abgeladen. In der Kritik steht vor allem der neue geplante Zertifikatehandel für Autoverkehr und Gebäude. Die Grünen hatten sich stattdessen für schärfere Grenzwerte stark gemacht. Die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Lisa Badum, erklärt, warum die Grünen beim Zertifikatehandel nachbessern wollen.
1: Es ist ja ein zweiter ETS für Verkehr und Wärme, also ein zweiter Emissionshandel, angedacht. Und wir müssen hier schauen, dass die Mitgliedstaaten einfach sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben. Also Stichwort Kohleofen in Polen, Wärmepumpe in Deutschland und so weiter. Und da ist bisher zu wenig Geld geplant, wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben und auch in einem zu komplizierten Verfahren. Also die soziale Frage äh, müsste aus unserer Sicht nochmal angepackt werden.
2: Dass die EU-Kommission erstmals auch Straßenverkehr und Wärme in den CO2-Handel mit einbeziehen will, stößt auf Kritik. Ein Grund? Hier werden nicht Unternehmen getroffen, sondern Bürgerinnen und Bürger. Und das womöglich unverhältnismäßig heftig. Denn die Preise für Benzin und Heizöl müssten relativ stark steigen, damit die gewünschten Effekte eintreten. Im Europaparlament gibt es bei manchen Abgeordneten deshalb Zweifel daran, ob der Kommissionsvorschlag im Rat der Mitgliedstaaten und im Parlament eine Mehrheit findet. Um die Belastungen auszugleichen, will die EU-Kommission mit einem Sozialfonds gegensteuern. Er soll mit einem Teil des Geldes gefüllt werden, das durch den Zertifikatehandel in die Kassen kommt. Das Geld soll insbesondere ärmeren Bürgern sowie ärmeren Ländern und Regionen zukommen. Auch Europas Unternehmen sollen vor Härten durch den neuen Zertifikatehandel geschützt werden. Damit sie im Vergleich mit ihren internationalen Konkurrenten keinen Wettbewerbsnachteil haben, will die EU einen Grenzausgleich einrichten. Nicht-europäische Unternehmen, die Stoffe und Güter unter schwächeren Umweltauflagen und somit günstiger produzieren, sollen bei der Einfuhr in die EU eine Abgabe zahlen. So soll verhindert werden, dass europäische Unternehmen ihre Produktion an billigere Standorte verlagern. IG Metall-Chef Hoffmann macht sich allerdings nicht so große Sorgen ums außereuropäische Ausland. Er befürchtet starke Konkurrenz innerhalb der EU.
0: Was wir gerade erleben, ist, dass der Subventionswettbewerb innerhalb Europas enorm zunimmt. Und dort die Industriestandorte von heute schlechtere Ausgangsbedingungen haben als neue Standorte in Ländern, die etwa
2: in der strukturellen Unterstützung der Strukturpolitik der EU deutlich höhere Prioritäten haben. Also wir laufen da an gegen Subventionszusagen, etwa im Bereich der Batteriezellenproduktion, die man in Deutschland nicht darstellen kann bei Hilferechtlich. Ähnliche Vorbehalte haben Industrievertreter. Die Mittelstandsvereinigung BVMW forderte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf, sich den Brüsseler Plänen entgegenzustellen. Sie befürchtet den wörtlich Niedergang ganzer Industriezweige. Der Bundesverband der Deutschen Industrie, kurz BDI, bemängelt auf Nachfrage, dass der geplante Grenzausgleichsmechanismus nicht ausreichen werde, um europäische Unternehmen vor ausländischen Dumpingpreisen zu schützen. Der BDI verlangt deshalb, dass die Unternehmen wie bislang auch kostenlose CO2-Zertifikate erhalten. Unternehmensvertreter fordern zudem, dass Einnahmen aus dem Zertifikatehandel auch ihnen zugutekommen, beispielsweise um alternative Treibstoffe zu entwickeln. Auch wollen sie umstrittene Biokraftstoffe, etwa aus Raps, Mais und Holz, als Alternative einsetzen. Grünen-Politikerin Lisa Badum reagiert auf diese Forderungen zurückhaltend.
1: Also wir wollen ja die Industrie unterstützen bei der Transformation. Deswegen haben wir die Klimaverträge. Wenn ein Produkt wie grüner Stahl halt aktuell noch sehr, sehr viel teurer in der Herstellung ist als grauer Stahl, können wir diese Differenz auch erstatten als EU oder unterstützen, solange bis die Unternehmen dann in dem Bereich sich auf dem Weltmarkt behaupten können. Und wir wollen ja den CO2-Grenzausgleich. Das ist ja auch nochmal ein Schutz von Industrie in Europa, die sich Umstellt. Die Voraussetzung ist aber, dass sich die Unternehmen halt auf den Weg machen und das muss man ganz klar sagen, ist in den letzten Jahren halt nicht so stark passiert, wie es nötig gewesen wäre.
2: Im Klimacamp in Hamburg ist es Abend geworden und der Abwasch muss erledigt werden. Nihal Demir hat einen roten Plastikbottich mit warmem Wasser gefüllt. Darin stapeln sich Becher und Teller. Einwegbecher und dergleichen sind hier verpönt.
1: Auch wenn es Arbeit ist. Ich Man mein, irgendwo muss Klimaschutz ja auch anfangen und es wäre so unsinnig, hier Einwirkung zu haben.
2: Auch morgen werden die Aktivistinnen und Aktivisten wieder da sein, um die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft zu ermahnen, dass sie noch viel mehr tun müssen.
3: Das war der Hintergrund.
1: Heere Ziele, offene Fragen. Die EU und der Klimaschutz. Eine Sendung von Benjamin Dirks. Redaktion Norbert Weber.